0: Välkomna till veckans avsnitt av Women's Ink Podcast. Idag har jag med mig Louise Arvidsson som har skrivit boken Morgondagens könsroller. Från vaggan till graven, hur ditt liv formas beroende på vulva eller penis. Och Den här boken visar vad könsroller handlar om- Könsroller, vad det är, var de kommer ifrån och hur könsrollerna påverkar och begränsar oss. Välkommen hit, Louise. Tack så jättemycket. Det är, det är så, så, så kul att vara här. Ja, men vi har ju försökt här fyra
1: gånger. <laughs> det är någon typ av curse men ja. Ja, nu, nu kör vi, så att säga. Tack.
0: Och det här. Alltså det här ämnet är så sjukt intressant. Mm. Det ska bli verkligen spännande och ja. Och det här. Och alltså för mig är det här ett ämne som ligger mig så varmt om hjärtat. Mm. Och någonting som jag själv verkligen är brinner för att prata om och läsa om. Så att, ja det här, jag har skrivit så många frågor. Så det är mycket vi
1: hinner. Ja det kommer bli så roligt. Nej men som du sa när vi sågs på en kaffe bara för någon vecka sedan. Ja. Eller så, då var det ju verkligen att lite att de frågorna. Eller det jag lyfter i boken verkar vara lite din utgångspunkt om varför du började Women. Eller skriva och prata om det här från början. Liksom. Så Exakt. det är skitkul att vi kan gå tillbaka till det. Liksom. Så. Ja, men
0: verkligen. och Det ska bli så kul att ja, men komma in lite från en annan vinkel på ämnet kvinnohälsa och det som vi pratar om mest i Women's Sync och mm. hur det faktiskt är kopplat till de här större aspekterna kring samhället, historien, forskning på andra områden liksom.
1: Ja men precis, jag har ju eh, det är ju det som är poängen med boken också att eh, faller en bricka så faller alla domino liksom för att man måste ta hand om alla, alla delar både när det kommer till kärlek och ekonomi och språket vi talar men också titta till bak i historien för de kommer påverka vare sig vi kan forska om kvinnohälsa och titta på på alla de grejerna. Alltså, ja, det, det kommer bli skitkul att ta ett lite helikopterperspektiv på det också.
0: Verkligen, och det är ju det jag tror vi kommer märka det också just hur allt hänger ihop på ett sätt eller annat.
1: Jag hoppas det, jag hoppas det kommer fram. Mm.
0: Ja. Ja, men du, innan vi börjar grotta ner oss i alla de här, <laughs> här intressanta frågorna ja. så vill vi ställa den fråga som vi ställer till alla våra gäster mm. som handlar lite om vad ditt mission är.
1: Ja, alltså det är ju en big question, typ om man tar för sig själv på stort för stort allvar eller så. Men sen tycker jag, egenskap av kvinna och eh, nyutkommen författare och så vidare. Man ska bara eh, ha ett, alltså man ska embracea att man har ett mission. Och liksom, man kan också döpa det till vad man vill om man mm. tycker det är cringe. Men jag skulle vilja säga att mitt mission, alltså som jag skriver i boken också inledningsvis, är ju att min mamma har inspirerat mig otroligt mycket. Eh, sen, mina, sen mina barnsben. Liksom. Hon, den här boken hade aldrig funnits utan henne. Eh, och, eh, hon har inspirerat mig och jag tror jag har en viss förmåga att kunna inspirera andra. Så jag tror mitt mission är att inspirera. och jag, Hon har ju följt, fyllt mig med, som jag även skriver i förordet, med bottenlös kärlek. Liksom. Alltså, eh, det finns inget ingen stopp för det. Så jag kan verkligen sprida vidare det helt enkelt i förhoppning men med det här budskapet. Så... Det tror jag är mitt mission.
0: Ja, jag älskar det det är så fint att du lyfter också en förebild. Och mm. Det är något som jag vill att vi ska gå in på lite senare också. Ja. Hur viktigt det är med förebilder.
1: Otroligt. Mm. Och
0: Att ha den där supporten från någon man ser upp till.
1: Ja, otroligt viktigt. Ja.
0: Men hur, ja, nu har du nämnt din mamma, men mm. hur kom det sig att du ville skriva den här boken?
1: Ja, alltså... Det, det har fallit sig naturligt för mig att alltid vilja skriva. Liksom. Det har fått mig att må bra. och det, det är en utgångspunkt för väldigt mycket som man ska ta i livet tror jag. Att göra saker man faktiskt mår bra av långsiktigt. Eh, inte kortsiktigt alltid. Eftersom det inte alltid gynnar. Det gäller att hitta en bra balansgång däremellan. Det är trevligt att ta ett glas då. Och då. Det är trevligt att... Ja, eh, ah, men allting. Så att hitta en bra balans där. Och det är just eh, att skriva som... Jag kände efter universitetsstudierna att jävla vad jag vill göra detta. Och jag hade börjat tänka på vad jag kunde skriva. Jag hade skrivit en bok när jag var 15 som var mycket kortare. Men som liksom var inspirerad av pojken med guldbyxorna. Den kanske jag får ge ut i framtiden. Men det handlar om det handlar också om känslor och sådana grejer. Nej men så jag ja. tog avstamp i varför beter vi oss som vi gör? Eh, för jag är liksom så fascinerad efter att ha läst både ekonomi som är ett mer så här hårdnackat, konkret ämne till beteendevetenskap och psykologi och då kunde jag helt plötsligt applicera mönster eh, som jag såg som både påverkade mig och påverkade andra och jag märkte verkligen att vi, inte beroende på egenskaper utan beroende på om man var flicka eller pojke så fick så drabbades man av olika frågor och jag har nog alltid latent funderat över det, min uppväxt och så men med eh, den utbildningen och det jag fick fundera på eh, under utbildningen så kunde jag helt plötsligt sätta saker eh, mer i verket. Jag kunde använda verktygen för att förstå det. Så eh, jag kände bara att jag hade velat ha en viss typ av bok att läsa redan när jag kanske var 15 för att sätta bra... Värderingen nästan i mig själv och tankar om kärlek och ekonomi och, och mig själv och skönhetsidealen och allting som verkligen så här typ står lite skevt till, både när det kommer till kvinnor och män. Och eh, så bestämde jag mig för att eh, göra bot på det så att säga. Så att, eh, det blev boken.
0: Mm. Ja, men det, jag älskar det. Alltså det var mm. precis samma sak vi kände med Women's Ink-boken. Men det här är saker vi hade önskat att vi hade läst tidigare. Oh. Och det är där jag verkligen också tycker mm. om med din bok: att det mm. är så många insikter som man känner att ja Alla borde ha tillgång till dem
1: 100% ja, mm. Vi saknar jättemycket information fortfarande liksom Och det är, nu ska vi bara ta igen allting liksom. mm, så, Och vi mm. gör
0: det tillsammans ja. Så att det går snabbare ja. Men du, Jag tänkte att vi ska komma in på liksom Hur det kommer sig att vi har de könsrollerna Vi har idag mm. Och i det första kapitlet mm. så pratar du om Evolutionsbiologen Charles Darwin mm. Och hur hans teorier har påverkat De starka könsroller som mm. vi har idag Som lever sig kvar och han lämnade efter sig ett arv där han menar att kvinnor är ett underlägset kön Och det blev omfamnat som en sanning.
2: Mm. Det här tyckte jag var så
0: otroligt intressant. Mm. Hur kommer det här sig? Och hur kommer det sig att hans teori blev så accepterad och betrodd och mm. till viss del faktiskt lever kvar mm. än idag?
1: Ja, nej, men det är ju: Det grundar sig ju i just en föreställning om. Man måste gå tillbaka till historien för att förstå varför Charles Darwin och evolutionsbiologin kom till där den gjorde och varför det var inte några kvinnor som tog plats i det. Och det är ganska lätt att, att förstå om man ja, förstår de klassiska könsrollerna. Kvinnor tilläts inte i offentligheten så vi tilläts inte heller i de vetenskapliga korridorerna. Vilket gjorde att de som fick studera, fick resurser att studera, fick tid att studera det var män. Eh, och de valde ju sitt perspektiv. För att även om jag förespråkar att, och de senaste studierna som kommer, att det finns inte en kvinnlig och manlig hjärna, så har vi ändå olika anatomiska eh, förutsättningar. Vilket gör att och såklart hade ju vi olika sociala förutsättningar. alltså För att vi lagarna omfamnade ju kvinnor på ett sätt och männen på ett sätt. Så ditt perspektiv på livet var annorlunda. Och de valde sitt perspektiv helt enkelt. Vilket gjorde att de valde de aporna. Äh, skimpanserna som har ett patriarkat istället för aporna, bonoborna som har ett matriarkat och äh, blickade på dem äh, där man kunde se och så, och så applicerade de det här antropocentriska perspektivet vilket innebär att man har ett mänskligt mänsklig blick på hela djurriket det vill säga. och det betyder ju att äh, man sätter sig själv i centrum som människa i varje äh, studie när det kommer till djuren i äh, djurriket och då känner man så här. Äh, ja eh, männen de ska styra och de är bäst. Och därför kan vi bara fortsätta ha det så här. Så det var ju inte förrän senare under ett par decennier sedan som kvinnorna tilläts in i korridorerna och man har börjat ta till sig nya typer av perspektiv. Mm. Det, det, det är ju inte bara så här Charles Darwin's fel. Men ja, han skrev ut, ut uttalat och med sina kollegor att kvinnor har eh, vi är sämre mentalt förberedda. Det är bara... 50 år sedan som första kvinnan fick springa ett maraton i USA och då förklädde hon sig till pojke för man sa att kvinnor är inte tillräckligt starka för att klara av det här. Och jag kan tänka mig att absolut att det finns när man tänker spontant för vad onda de är. Liksom, men det handlar också om en okunskap. och Eftersom man inte, man inte studerade kvinnlig hälsa eller kvinnlig kvinnokroppen eller så så äh, blev ju det också ett sätt att, att begränsa kvinnor. Eh, och det är först nu vi börjar få resurser och pengar och tid och allting eh, att forska på det. Så ja, vi behöver ju inte slänga Darwin helt i soptunnan, men vi behöver modifiera och sluta glorifiera honom så mycket.
0: Mm. Mm. Men det är så intressant. Alltså, det var inne på också att på den tiden, om det var på 1800-talet mm. 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 att vi hade så extremt olika roller i samhället. Mm. Och då blir det också svårt att veta vad man hade kunnat vara kapabel till. Alltså om man aldrig får chansen att testa eller få möjligheten mm. då vet man ju heller inte.
1: Nej, Om man inte har typ lika förutsättningar mm. det är ju liksom som man skulle kunna se idag på eh, bara fotbollen. Världens sp största eh, sport som nu mm. spelas också i Qatar som är fyllda av korruption, men männen som spelar där är ju bättre än kvinnorna som spelar i ett VM som var för två år sedan. Men grejen är ju att flickorna och pojkarna som befinner sig där uppe i toppen idag, de har inte fått lika förutsättningar för att lära sig fotboll och spela. Och man har också utgått ifrån manliga idealet i form av när man ska spela fotboll eller när man ska, hur långt man kan springa, hur, långt man ska, hur snabbt man ska skjuta. Det handlar ju om att sätta en standard. Liksom. Mm. och eh, Ger man inte samma förutsättningar så är det ju omöjligt att nå någon typ av mål. Så Jag tror för många kvinnor under 1850-talet och långt bak som vi sett, är ju kvinnor som skrev under pseudonym, de insåg att jag kan skriva, jag kan räkna. Jag kan springa, jag kan hoppa jag kan göra annat än att liksom befinna mig i den här snäva rollen som har tilldelats mig eh, och jag kan inte för mitt liv föreställa mig den frustrationen man måste ha känt i det livet oavsett om man befann sig i den, för det var mycket klassamhälle fortfarande, alltså då på ett annat sätt än vad som är idag. Liksom. Så det skiljer sig om du var en överklass en, en medelklass som knappt fanns. Eller en lågklass, det vill säga. Eh, bonde och så vidare. Eh, och, ja, då var det andra typer av problematik i de olika klasserna. Men alltså, den extrema frustration man skulle känt... Jag tror vi har lättare att konnekta till den övre klassen eftersom att vi har en bra standard och vi har bra... Eh, Eh, möjligheter idag, så att behöva springa på åkrar och sånt var ju ingenting, eh, ingenting vi behöver idag så det är svårare. Det är väl den fysiska misshandeln som var påtaglig i båda klasserna. Så, mm. Mm.
0: Nej, men det är så intressant och det är så mycket svar man hittar i historien just varför det ser ut som det är eller som det är idag, men också just att man formade ju de idéerna som vi fortfarande har kvar i viss mån mm. på helt andra liksom grundförhållanden. Mm. Vilket ju gör att mycket kanske måste omvärderas eller ja. strykas.
1: Ja, i alla fall. precis.
0: Men jag tänkte på det du sa med fotboll också. Det är ju ett exempel på det här med mm. hur man ser ja, könsrollerna idag. Ja. Det här med Emil Forsberg ja. i, eh, i EM. Ja, just det.
1: Ja, men det var, jag tror det var Expressen att de, de skrev att Emil var den främsta målgöraren inom ett visst mästerskap genom tiderna Och vilket, alltså i det svenska landslaget då men det stämmer ju inte eftersom att låta är den som är gjort allra flest mål i ett mästerskap men när, då nämner man inte kvinnorna man räknar inte med kvinnorna alls i sammanhangen utan det är som att killarna spelar fotboll och sen spelar kvinnorna en annan typ av fotboll i division 2 typ och absolut att man skulle kunna säga att kvaliteten inte är lika bra men att inte börja jämställa Lagen på ett sätt där vi ser här fotboll och damfotboll istället för att säga fotboll och damfotboll, det gör att språket påverkar hur vi tänker om varandra. Så det gör ju att inte säga att Emil Forsberg är näst bäst i det svenska landslaget att vara målgörare under det här mästerskapet att exkludera Lotta Jelins prestationer är ju skevt för de har också även om de har gått en annan typ av väg inom eh, damfotbollen så ska inte hennes eh, prestationer förminskas så det är precis som att också eh, man skriver oftast misstänkt våldtäkt istället för våldtäkt bara när polisen har konkret skrivit ut i, eh, i, i sina nyhetsbriefs att vi har en våldtäkt här och eh, vi har tagit in eh, personen på eh, förhör och så vidare. Och sen... Eh Aftonbladet och Expressen och ja, kvällstidningen och dagstidningen skriver misstänkt våldtäkt. Eh, och ja, narrativet blir väldigt skevt liksom för att man, och sen gör man oftast kvinnan eller offret istället för mannen. Så språket spelar otroligt stor roll eh, och det är det jag vill belysa lite med det, eh, ja, det exemplet. Det
0: där, det där exemplet blir ju alltså Man blir ju så frustrerad av att höra det för ja. det är verkligen som du säger att språket i det här fallet gör ju ofta att man misstänkliggör offret. Mm, mm. Och det är ju ja men det är klart att det också påverkar då hur många som faktiskt vågar anmäla och, mm. och vågar vända sig till myndigheter och Exakt. rättsväsendet i ja. första början. så Att, det, alltså att bara prata om Språket i sig, vilken makt det har. Mm. Man tänker inte så ofta på det. Nej. Men det är ju inte bara i de här exemplen vi har tagit nu, utan det är på många andra sätt.
1: Jätte många sätt. Och man kan ju, det är det som är lite roligt att argumentera just hur viktigt språket är. Att det finns ju eh, ett parallellt narrativ där det är väldigt mycket så här. Men hallå, jag sa bara gemene man och inte gemene person. Hur viktigt kan det vara? Ni fattar vad jag menar ett, etc. Men när någonting sker återupprepande gånger genom livet hela tiden, på flera tusentals platser hela tiden, om och om igen, då är det en struktur. Mm. Och om det påverkar vårt sätt att se på varandra, då är det gigantiskt. Så det är jätteviktigt hur vi pratar med varandra, även om det kan låta väldigt lite i, i stunden. Det är liksom en sekund i ett sammanhang. Så... Um, man ska inte hålla på och peka pinnar hela tiden för jag tror inte det riktigt är en bra lösning men det är inte jag tycker liksom mitt råd till lyssnarna generellt är att stå på dig när du känner att fan så här så här snackar vi inte utan det finns andra typer av ord att använda eller andra typer av mer inkluderande begrepp att använda för det kommer påverka hur vi undermedvetet går genom dagen och tänker på oss själva och andra för det är liksom gemene man ja eller alltså det är ju inte jag eller vadå? alltså Nej vi är inte inkluderade <laughs> Nej exakt exakt och, det kan, och återigen folk som eh, lackar på att man liksom håller, håller på och
0: Språkpolis. Ja
1: precis man kan välja sina duster men det är ett jätteviktigt och det lyfter jag i boken också hur man på bäst sätt kan göra det
0: Precis och det var ju ett jättebra exempel på vad det här faktiskt, alltså språkbruket faktiskt kan göra med oss som ett barn, var ju det här exemplet på den här forskningen som du lyfte mm. med när de låter barn rita yrken mm. Berätta um,
1: Nej men det var väl specifikt intressant just uh, att när man sa uh, generella yrken som byggarbetare uh, mekaniker och sen forskare då um, då var det lite blandat. Men just forskare, då eh, tidigare, om ett par decennier sedan, så så, kom man, så var det 28 procent eller någonting som ritade kvinnor. Eh, nu snackar vi 90-talet, tror jag. Eh, men det har sen sjunkit. Eh, och nu ritar barnen nästan bara i de här två olika studierna som man har gjort. Och det är inte liksom så här att man sitter och ritar forskare varje dag på lekis. Men... Eh, eh, då ritar man oftast, eh, barnen ritar oftast eh, män som forskare. Eh, och det är ju väldigt som du lyfte tidigare i början. Att förebilder spelar jättestor roll med vad man eh, vågar ta, ta för sig eh, senare i livet. Och vad man, vad man kan se upp till. För att vi är ju också enkla individer på så sätt att jag identifierar mig som tjej. Och vad ser andra tjejer göra? Så... Jag hoppas ju på att komma till slut till det målet. Att man har att killar framförallt har kvinnor som förebilder. Vi tjejer har redan en del killar som förebilder eftersom att det saknas, har saknats kvinnor inom yrken och eh, roller som eh, som vi kanske vill göra eller se upp till och så. Men det får, då skapar man ju också en empati mellan varandra. Nej men så, det är ju lite så här oroväckande att eh, när fyra-fem åringar sa: ja, Forskare, ja, men det är en man. Det är svårt också. Vilka tjejer tänker då att ja, men jag kan bli forskare eller intressera mig för de här ämnena sen senare eh, i första, första klass och andra klass? Liksom. Så det börjar väldigt tidigt och du sätter sig. Liksom, så, ja.
0: Ja, men det är ju det där just att så här, Vad. Vad tror jag är möjligt för mig själv? att när mm. man inte förebilder som har gjort det man själv kanske skulle vilja göra. Nej. Då blir ju ofta motståndet lite större. Mm. Till att man faktiskt ska våga kanske ta klivet dit. Eller också att bara se hur var det möjligt för den här personen mm. att gå dit eller göra det här. Mm. Har man ingen förebild som är lik en själv. Och det är inte bara liksom inom kön utan det kan också vara inom etnicitet eller
1: religion ah, okay. eller liksom ja. allt, alla sådana grejer. Nej, men, och just forskare, eftersom vi lyfter, alltså, vi lyfter det som ett exempel. Det är skitviktigt att vi har fler kvinnor som forskar. Just nu är över 70% av forskarna är män. Och de kvinnorna som finns inom forskningsyrket de är överrepresenterade inom mer alltså mjuka ämnen, sociologi liksom och, så. och jag tycker det är fel att man säger hårda mycket. Men vi behöver mycket fler kvinnor. Och varför är det? Jo för att vad vi har sett nu är ju när vi, om vi återkommer till den Charles Darwin evolutionsbiologi-tanken eh, så är det ju att varför har vi kunnat förändra en del av narrativet som de drev på under 1850 och framåt. Så kvinnor skäpptes in på Harvard Medical School runt 1850. Sen har det varit skittufft för dem att ens liksom också ta plats där och höras och synas. så det har ju blivit bättre så. Så det är inte bara så här: precis som jag skriver i boken, också att lagarna gör att allting ja ah, nu är vi för nu står det i lagboken. Utan lagarna kan ibland inte spegla normerna och strukturerna. Och väldigt många saker sker. Inte under bordet, men liksom ja, vid kaffemaskinen eller eh, över sms eller så för vi sociala djur så att säga. Nej, men så det är jätte och varför det ens har kunnat ändras är ju för att vi har fått in kvinnliga forskare inom eh, eh, våra studier. Vilket har gjort att vi har kunnat fokusera mer på eh, kvinnlig hälsa och... Eh, vår anatomi och titta istället för att ha standardmannen på 70-75 kilo som eh, forskningsobjekt. Så att, ja. och det har, jag ska bara liksom on, on a positive note. Liksom. Det är på väg, det är bättre, det fokuseras mer på kvinnlig hälsa, det kommer resurser lite grann men det fattas fortfarande otroligt mycket just riskkapital för nya företag kräver riskkapital och för ingen, ingen bank är beredd att gå in och stötta helt nya idéer och bara 1-2% av riskkapitalet går till kvinnor som kanske också fokuserar på de frågorna. Ja, lite så. Och det ska inte vara kvinnofrågor utan det ska mm. ju vara en allmän... Sen är det ju väldigt intressant bara så här, de andra kvinnofrågorna inom citattecken är ju skönhets... Eh, industrin och igen inom så här kaninöron hälsoindustrin som ibland för, för disguise themselves, alltså som är skönhet men disguise themselves hälsa där är ju männen väldigt involverade i att forska och för att konsumtionen är så hög och där tjänar man pengar på ett annat sätt så, mm. ja.
0: Ja, Men precis bara som i att många företag ägs av män eller drivs av män i styrelsen eller har män som VDr fast och. hela kanske längre ner i bolagen så är det främst kvinnor som jobbar och produkterna säljs till kvinnor eller Exakt. Eller så. Det där är ju en sån också någonting som ofta går lite under radan man tänker ju inte på vem som alltid ligger bakom ett företag. Nej. Där kan man nästan känna sig lite lurig ibland när man bara men gud det här känns som liksom, det känns konstigt att det inte finns några företag inom den här sfären till exempel, Nej. som ägs av kvinnor.
1: Det, det som är är ju att vilka, som, vilka sitter på marketing-sidan eller annonssidan, vilka har skapat kampanjerna, det är kvinnorna. Yeah. Men de som ligger bakom och, och har eh, andelarna i bolaget, det är män. De som tjänar pengarna. De som tjänar pengarna, de som har det stakes liksom. Så att um, Ja, vi, och det är, ju det, det är ju det vi måste in i. Och det kommer vi komma in i också senare när det kommer till arbetslivet och så. Där jag tänkte lyfta just arbetskläder och funktionalitet och mm. så, så. Ja, det, ja, mm. ja men väldigt
0: det ska vi få på mer. Mm. Men jag tänkte att vi skulle stanna lite vidare och också komma in på lite med kvinnans plats i vetenskapen och ja. vården. Mm. Um, och... Ja, men det är väldigt nära kopplat till Women's Sync och vi har ju pratat om det innan såklart att ja, men det mm. studeras mindre på kvinnor och forskningen är, ligger efter. Ja. Det märker vi verkligen dagligen i Women's Sync utifrån vad vi har från community mm. och vad vi ser saknas liksom. Men kvinnokroppen har ju inte prioriterat inom mediciner. Vill du berätta lite mer om vad det beror på och liksom hur man kan se det mm. idag? Du var inne på att det är färre forskare mm. det finns andra.
1: Ja, nej men precis. Um, det har ju... Alltså färre forskare och, och ett, en nedvärdering av kvinnokroppen gör ju att det inte är ett intresse finns där. så att, Då har man ju inte lagt resurser och energi på det. Um, men sen också det är ju så... Det, det som är lite är ju så här att ju fler stenar vi börjar vända på och upptäcka fan det här vet vi ingenting om. Eller vi hormonerna, liksom, de är ju eh, helt annorlunda hos kvinnorna än män. Det är inte liksom en kvinnlig version av mannens olika hormoner och, och, och idéer. Kan man ju trodde länge. Nej men ja, alltså för att mannen har varit normen. Mm. Eh, ju fler stenar vi vänder på, ju fler... Ju fler stenar hittar vi nästan som vi behöver vända på. Liksom. Så att det, blir, eh, det blir en exponentiell effekt i, i, i den formen som vi har kommit en liten bit. Men vi har inte kommit lugnt. Och det har ju inte prioriterats just för att eh, det krävs eh, pengar och resurser och tankekraft. Och om vi pratar just arbetslivet i stort så... Eh, har ju eh, alltså, det obetalda arbetet som eh, mer än 90, nästan 100% av eh, kvinnor gör i, runt om i världen. I Sverige ligger vi på 70% ungefär. Eh, det obetala arbetet eh, då sker ju när man skaffar familj oftast. Eh, det gör ju att kvinnorna inte har tid att bli forskare eller de jobbar deltid och då har man inte då har man inte tid och det finns inte liksom en struktur för att sätta upp för att ja men jag behöver vara hemma med barnen också och jag ska bli forskare. Ja men det går inte ihop för att det har ju aldrig någon tidigare gjort liksom för att det har ju bara varit männen. Så det är ju massa olika hinder där som man, man håller på att stöta på så det är ju Återigen som vi pratade om i början att faller en dom en bricka så faller alla brickor. Liksom. Så har du inte ett fungerande jämställt förhållande eller ett familjeliv där man delar och har möjlighet till karriär hemifrån och har en ekonomi som kan vara stabil då kommer ditt arbetsliv påverkas och påverkas det åt hos hundrat tusentals kvinnor, ja men då får ju det effekter vidare eh, sen också eh, på hur arbetsmarknaden och vilka riktningar man kommer att ta. Men ja, det har bara varit typ ett ointresse och, eh, mot kvinnokroppen och typ ett hat. Alltså fortfarande idag sitter ju kvinnor i mänshyddor och är tjejmade eh, på grund av eh, sin månatliga eh, menstruation. Liksom. Och jag är ganska liksom du nu idag efter att har skrivit den här boken så här, och vara övertydlig med liksom mina kroppsliga, inte kroppsliga vätskor men så här, Alltså just att, att snacka om det, det och liksom, eh, jag tycker vi har blivit bättre på det mm.
0: um, Ja det har inte mycket bara de sista åren Det tycker vi. jag
1: verkligen från när du och jag var unga liksom, under ja, ja. 90-talet liksom, när det var en större så här tabu tabu tabubelagt vilket ja det är så sjukt men ja, äm, det gör mig äm, verkligen äh, nej men det gör mig glad och, och liksom tänka på det men äm, mm. det är ganska av de självklara äh, punkterna äh, varför inte kvinnokroppen har prioriterats vi har inte Fått ta plats någonstans. Så.
0: Nej, jag tänker också som du var inne på. att Det beror ju också på men vem ska betala för den här forskningen. Om alla som har pengar är män. Mm, mm. Vad har de för intresse? Exakt. Att forska på det här. Det, ju, det funkar ju bra för dem som det är. Exakt. De, så där blir det igen. Alltså, som du, alltså det här med att saker hänger ihop. Att Då blir det också viktigare att fler kvinnor har mer ägandeskap i bolag. Exakt. I ekonomin för att...
1: Och hur gör man ska, det? Genom att ha en bättre fördelning i hemmet. Och eh, liksom föräldraförsäkring eller vad man nu har för lösning liksom på det hela. Ja. Och då Varför är det Jo för att då måste man få lika mycket betalt också som kvinna för annars blir inte det värdefullt. Och sparar du också alla dina pengar för, eller dina idéer för att kunna bygga ett, ett kapital för att kanske själv investera. Ja men då kanske inte man ska köpa 17 000 skönhetsprodukter som sen också fuckar med, ursäkta, eh, förstör ditt eh, liksom, eh, testosteronnivåer som förstör din fertilitet som som, som påverkar din menscykel, som påverkar ditt humör, ja, allt sånt.
0: Mm. Ja men verkligen, och vi ska komma in på skönhetsideal också. Mm. Men du nämnde nu, du touchade på det här med testosteron. Ja. Och det var också en väldigt intressant studie som du nämner om mm. testosteron och kvinnor. Mm. Och du nämner också att läkare idag har hittat alldeles för låga nivåer av testosteron hos unga kvinnor. Precis. Och det här är, ju, alltså testosteron förknippas ju ofta med men. män. Mm. Men, ja, men vad innebär för låga testosteronnivåer? Och vad beror mm. det här på?
1: Ja, eh, först och främst så att säga eh, testosteron är inte lika med toxisk maskulinitet eller maskulinitet generellt. Eh, det är inte ett manligt hormon, det är ett hormon bara. Män har mer av det, men vi kvinnor skulle inte heller eh, klara av vår vardag utan det. Liksom. Det är eh, en väldigt väsentlig del i vårt eh, hormonella system. Mm. Och eh, i kvinnor så omvandlas testosteron delvis till östradiol, Och det är det huvudsakliga könshormonet hos kvinnor. Så mycket av de krämerna vi använder som det finns eh, gifter i eh, men även eh, tyvärr de ätstörningarna som vi har sett hos eh, unga tjejer de senaste decennierna, det liksom påverkar sen när man kommer upp i redo att kanske bli befruktad och sådär så, där, så för låga testosteronnivåer hos kvinnor påverkar hennes fertilitet, och gör henne mer infertil det får en minskad sexlust både hos kvinnor och hos män, eftersom det är en väldigt viktig del för att bli sexuellt upphetsad för lite testosteron kan också ge dig oregelbunden mens och kan göra det svårt för dig att bli gravid helt enkelt så att tro att testosteron är lika med att ha punktkulor och snopp, det är det stämmer inte och därav, bara sådana missuppfattningar liksom kan ju göra att man inte blir så intresserad som forskare att sen forska vidare på testosteron inom kvinnor utan man väljer istället en, en annan väg. Så att, mm. Mm. Nej,
0: men Det är jätteintressant mm. och det är också intressant att, att prata just om låga testosteronnivåer för jag vet att vissa som lyssnar som har PCOS liksom just tal, mm. där är det ju tvärtom att man kanske har för höga, eller ja. att man ofta har höga testosteronnivåer mm. och att då pratas om just att vissa symptom kan vara ett äh, manligt äh, Bolding pattern eller alltså mm. manliga mm. inom situationstecken Eh, symptom Men just lågt testosteron mm, pratas, mm. Det är väldigt, väldigt lite om Det jag vill nämna är
1: bara att kvinnor får generellt Sämre hjälp oavsett om det är för höga Testosteronnivåer eller för låga eh, För att vi Blir förbisedda när det kommer till Just de sidorna Men eh, när det kommer till Män som har för låga Testosteronnivåer så eh, blir det ju ja, men mer påtagligt helt enkelt. Eh, och det, kanske, det kommer också påverka infertiliteten som vi kanske kommer till mm. senare.
0: Ja, men precis, och jag tänker att eh, du, en annan sak som du nämnde som mm. också är väldigt intressant är <laughs> att män kommer in i ett startsklimakterie mm. och att de också har en tidsram att förhållas till. Yes, eh,
1: det är den är ju inte lika så hårdnackad Som vi kvinnor, och jag är inte läkare Men det här är så allmänt känt Att det liksom är verkligt Att vi inte pratar om det mer mm. För vi pratar om den kvinnliga biologiska klockan Så otroligt mycket Så det går liksom inte Och det, det blir väldigt skevt I hur mycket vi pratar om det I förhållande till mäns biologiska klocka Så spermier Simmar mycket sämre Ju äldre männen blir När de kommer över 45 så blir det mycket större risk för kvinnor att ta emot hans spermer, det vill säga att vi blir fuktade med dem och det kan bli sjukdomar på barnen, det blir missfall det blir farligt för kvinnan att, att vara gravid med de här med spermer som befuktar hennes ägg som är så pass gamla liksom. så de har en mer om vi ska säga att vi har en mer ja men så här: amen, typ nu är det stopp nu är det inga, inga ägg kvar finito, nu går vi vidare och, och var en skön, med dam i röd kappa och röda briller och levlivet liksom. så är det ju mer gradvis försämring hos männen för dem, det är ju lite det här ja men jag kan göra barn fram tills jag är 80 liksom. det skapar ju också en psykologisk och social skev relation åt kvinnor och män eftersom familjebildningen kan vara så viktig och om vi ska prata om de här ytliga grejerna, just den här att yngre kvinnor som väljer äldre män de har för, för det första så har de mycket större risk att skilja sig eftersom att, eh, de, ja, de, har, de är inte är på samma kulturella plan. Eh, så där har man ju en problematisk liksom aspekt av det hela. Men att hålla på och försöka bli gravid med någon som är 20-25 år äldre än dig eller, eller så då som har gått över den här åldern. Det är, inte så, det är inte så bra. Liksom. Så jag vill slå hål på lite den här myten om att kvin bara kvinnor har en biologisk klocka som vi behöver förhålla oss till. Det stämmer helt enkelt inte.
0: Ja, men det, det är så viktigt att lyfta. För det, är verkligen, mm. det ser man ju också så mycket på. att det är ju Hela den här pressen kring att bli gravid läggs i princip på kvinnor. Vilket det också är, vilket vi har pratat om i något annat avsnitt när vi pratade om trimester trimesterservas och tiden innan graviditet. Ja. Det är ju inte bara kvinnor heller som kan påverka sin enkvalitet, utan män kan ju verkligen påverka sin kvalitet ja. Och som du säger nu då, att också ha i beaktning att kvaliteten går ner mm. när man mm. åldras.
1: Mm. Ja, men precis. Och det är ju just, har vi den förståelsen och förhållningssättet till varandra också i heteropar, då har vi ju en, en annan typ av balans i relationen också, där ähm, det är inte jag måste bli gravid nu jag måste, alltså, om man nu vill ha barn liksom, som kvinna och hålla på och, och stressa och, så bli, och, och lämna över ett psykologiskt övertag till männen välj inte dem över 45 typ, om du vill bli gravid utan det, eller kör insemination själv. Jag vet inte, men det är inte, det är inte liksom, de är inte övernaturliga gudar som kan eh, bara producera spottens barn hela tiden. Det, det, det kan vara farligt för dig som kvinna själv. Liksom. Så, eh, det är väldigt viktigt att vi är medvetna om det. Mm. Eh, och att männen är medvetna om det. Att de också tar hand om sig själva. Precis som du säger, med spermikvaliteten att eh, ta hand om sig själva träna, inte dricka, inte röka för mycket, inte dricka för mycket inte ja men allting runt omkring. Det är inte bara den här... Jag läste en, en artikel i Svenska Dagbladet för någon dag sedan där männen sa också jag, jag är 60 år, jag har börjat med yoga. Det är fantastiskt. Plocka bort den här tävlingsaspekten för det är, om man kommer in på just manlighetsnormerna är det ju lite det här att... Det är vissa saker, vissa parametrar jag ska förhålla mig som man. Och sen kan jag skita i resten. Och är det feminint, ja men då är det bögigt. Och då ska jag inte hålla på med det. För jag är livrädd för att bli kallad bög. Det är, och böger lika med kvinna. Och, och bög och kvinna är nedvärderade, mm. så ja, det hänger väldigt mycket ihop så. Ja. Verkligen, ja
0: men precis, och där, för vi får Man säger
1: bög, för, homosexuell, <skratt> men jag tror också <skratt>
0: Edvin Törnblom som var på min
1: bokrelease, han var verkligen eh, han förespråkade att använda termen bög, sen kanske det är bara i bögarna som själva använde termen bög.
0: <skratt> <Jag ser> så <också skratt> tar ju den termen ändå. Ja. ja, men precis,
1: jag får nu <skratt> hoppas att jag får gå den från honom. Ja. <skratt>
0: I dagens avsnitt vill vi tacka vår fantastiska sponsor Skinnome som är färsk hudvård. Skinnome är grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro som även är författare till bästsäljande boken Hudbiben.
2: Jag och vi läste Johannas bok i början på året och blev helt frälsta och vi båda använde deras produkter där du Sara använde den för oljehud och jag använde den för en normal hy och vi älskar dem och vi kommer även testa deras nya produkt eh, som innehåller probiotika. Mm, det är så coolt.
0: Och det här konceptet är faktiskt baserat på mer än tio års forskning och produkterna utvecklade i deras laboratorium här i Stockholm. Och som man kan gissa utifrån beskrivningen så är det unika med just färsk hudvård att det inte innehåller några konserveringsmedel eller onödiga tillsatser som parfym eller färgämnen vilket vi ju älskar. Och därför har också deras produkter en kortare hållbarhet precis som färska livsmedel och därför ska de också förvaras kylt.
2: Och någonting som vi inspireras av med Skinom är att de har en minimalistisk filosofi vilket innebär att man använder få produkter med korta ingredienslistor, så att man inte överbehandlar huden i ansiktet vilket annars är väldigt vanligt. Och för att göra sina produkter så naturliga som möjligt för huden så fokuserar Skinom på att använda hudegna ingredienser det vill säga substanser som naturligt finns i vår hud.
0: Mm. Det är så, så bra. Och vi har ju fått äran att dela en rabattkod till er på alla Skinnom-produkter. Så om ni uppger koden WOMENSYNC med stora bokstäver så får ni 20% rabatt på deras hemsida. Och koden gäller hela december ut och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Så för att läsa mer om deras produkter gå in på
2: skinnom.se. Tack Skinnom för ett fantastiskt samarbete. Tack!
0: Jag tycker vi ska gå in på skönhetsideal. Ja. För det här är ett så viktigt ämne, speciellt mm. i den tiden vi lever i idag. Mm. Um, och du skriver om ett begrepp som var helt nytt för mig mm. Och det är skönhetssjuk. Mm. Kan du kan du berätta om det här? Jag tror faktiskt att alla som lyssnar kommer kunna känna igen sig när de här vad det är.
1: Ja, um, att vara skönhetssjuk är ju att... Um det är ju om du har känt någon gång att du vill stanna hemma från jobbet eller ett viktigt möte eller ett socialt evenemang för att du är osäker på hur, hur du ser ut eller om du inte känner att du kan passa in i den normen eller hur du, hur du vill se ut när du är perfekt, då är du skönhetssjuk. Eller om du har kommit på dig själv att du blir distraherad typ under ett möte eller någonting av att du speglar dig själv i en bil eller i, i ett fönster eh, när du håller på med någonting annat eh, för att tänka, är magen på rätt plats, är armen på rätt plats? Då är du, då är du delvis skönhetssjuk. Och, eh, hur, eh, om du också... Eh, Sätter på dig för tajta kläder, eller lägger tid på ditt utseende generellt när du vet och tänker och känner att jag kunde lägga den här tiden på någonting helt annat som är viktigare för mig. Då är du också skönhetssjuk, och där ingår också pengar. Så ja, det alla de grejerna. Vi är i en skönhetssjuk värld, och vi kvinnor är speciellt utsatta för det.
0: Nej, men alltså när jag läste det här, och ni hörde berätta om det nu också, så bara. Ser jag för mitt inre alla tillfällen mm. när det här sker i mitt eget liv? Mm. Och just som du är inne på det här med att det faktiskt kanske gör att man avstår från saker. Mm. Att någon dag när man känner att jag har en ful dag. Alltså det finns ett begrepp som är... Liksom det finns en en
1: begrepp jag har en ful dag, jag kommer ja. inte ut idag.
0: Exakt. Och att man också kan känna hur det påverkar hela ens humör, hur man för sig. Ja. Till exempel om man ska på något event eller en fest där man inte känner sig helt bekväm. Att känner man sig snygg och mm. är kanske också i fast två i mänsiken och mm. är, liksom är på topp. Att då känns det hur bra som helst. Men har man någonting då som inte känns att nej men mitt smink blev inte bra. Eller min outfit känns mm. inte, inte mm. bra. Att det kan påverka hur man till och med beter sig.
1: Ja, det det är ju, och det, det är så här man får absolut inte man behöver inte känna sig på topp hela tiden det är inte det jag syftar på utan det handlar om att man har en mall i huvudet generellt, som man hela tiden måste uppnå och inte tillåter sig att man har olika tider och faser i livet och är accepterande kring, kring det, både som precis som du nämner, i menscykeln eh, jag går typ upp två kilo eh, eh, precis innan mensen och blir eh, ja, och behöver gå på Toa mer och sådana yeah, och liksom, Ja, och bara så här, jag är alltid lite mer ont i magen. Då. Jag kan ta lika tajta, tajta jeans. Eh, och att, Som jag gjorde under gymnasiet tror jag. Alltså så här, ah, men jag ska fasen få på mig de här jeansen och trycka till dem. För min rumpa ser så bra ut i de här. Och så kan man inte andas. Nej, så, så sitter man där och inte kan fokusera på franska lektionen. Eller vad som helst. Liksom. Det, uh. det är ju, vem gör jag det för egentligen? Det är ju jätteskevt. Så... Nej, det, det är problematiskt som fasen för att gör man detta återupprepande gång, månad eller vecka efter vecka, månad efter månad år efter år och många tjejer gör det, då kommer det påverka hur vi lever våra liv i stort liksom och det är inte konstigt att man då ser kanske kvinnor som skönhetssjuka eh, och det, man vänjer sig vid den känslan tyvärr och det är väldigt obagligt då jag har tagit tid för mig och liksom ta en blick utifrån och bara oh wow vad jag liksom kan spendera mindre pengar, mindre tid, mindre energi och på att fokusera på de här grejerna och fast, vad skönt det är sen har jag, älskar jag liksom amen, idag har jag hårband och jag liksom, eh, har eh, ögonlocken eh, glittriga liksom, det är lite julkänsla och så, det är inte det som är poängen, men den här destruktiviteten mm. ähm, som är, är
0: destruktiviteten i ens relation till sig själv, för det är det att, det är därför det är så viktigt att prata om det här och därför jag tyckte det var så viktigt att belysa det här begreppet för att det här grundas ju någonstans i, som du säger, det är ju inte att någon har sagt till dig att, att du har en dålig dag utan det är en känsla man har själv och någonting man säger till sig själv. Att amen, jag är inte tillräckligt snygg eller jag är inte fin i håret. Eller, alltså det blir ett negativt self-talk som såklart färger då hur man mår. Och hur viktigt det kan vara då att kunna ta det här steget tillbaka och faktiskt bara i alla fall påminna sig själv om att det här är, det här är på grund av samhället och ja. alla normer. Det här är egentligen inte det som kanske är viktigt egentligen. Mm. Som sagt, vad är viktigt egentligen? Det är ju att jag ska ha kul på den här festen, inte... Att jag ska se perfekt ut i min egna ögon.
1: Nej, verkligen inte. Och Det grundar sig ju i att offentliga kvinnor framförallt som vi då ska ha som förebilder eller så oavsett om det är politiken eller om det är The Duchess of Cambridge alltså Kate eller liksom alltså oavsett figur. Vad de än gör så bedöms som väldigt ofta ut efter sitt utseende till skillnad från manliga kollegor i samma position. Um, och bara det otroliga hatet vi har mot kvinnor när det kommer till ja men det kom en studie för typ två 3 veckor sedan bara hur mer utsatta kvinnor är för hot och hat och utseende relaterade kommentarer i negativ backning är liksom ständigt aktuella det är inte så konstigt att vi då gemene kvinna man, gemene person Beaktar oss själva ute efter dem, det, det samtalet som pågår ute i offentligheten. det Och oavsett så här: Man kan säga: Ja, ah, men är inte du smartare än så? Liksom. Att eh, du inte kan värja dig från det här. Jag kan säga till den som lyssnar: Att det är omöjligt att värja sig från den otroliga. Eh, impact, den kommunikation som sker från alla håll och kanter om hur kvinnor och kvinnor framförallt ska se ut eh, och hur vi ska se på våra kroppar eh, och ja ah, det, det är problematiskt. Liksom. Mm.
0: Ja, men liksom. Det blir också en sån negativ feedback loop för att mm. när man är också, alltså, du blir belönad när du är snygg och du får, du får mer uppmärksamhet och du får kanske mer fördelar du lyfts upp både om det är i jobbsituationer ja. eller som influencer eller vad det är mm. så belönas ju det här hela tiden så att det är klart att det då också blir eftersträvansvärt yeah. så det är en väldigt väldigt svår loop att bryta och det är den Ja, ah, det, det där är väldigt svårt att ta, ta sig ur. Ja. Men på något sätt så börjar det ju med medvetenheten. Ja,
1: och det är problematiskt också eftersom man lägger ofta skulden på kvinnorna själva och säger att det är ju ditt val att gå och köpa det läppstiftet eller det är ditt val att lägga den här tiden eller de här pengarna på eh, att tänka på eh, ditt utseende. Eh, men jag håller inte med om att man kan lägga det fulla ansvaret på kvinnorna själva om att det är ett fritt val för att motstå de här yttre budskapen om hur kvinnokroppen bör och ska se ut är skitsvårt och då om någon lyckas med det då går man oftast emot en norm som man sen får backlash ifrån på arbetsplatsen eller fan vad fan ser hon ut idag och om hon lyckats skita i det ja då är det ju istället massa tid och energi som hon har lagt på att jobba upp en mental barriär för att orka skita i det. För alla har inte en personlighet där man bara skiter i det. För vi sociala socialer, vi funkar inte så. De har jobbat upp den typen av barriär. Men den energin och tiden behöver inte en man lägga på att jobba upp det. Så det, det kanske har tagit tid och energi från ett projekt i arbete som man behövde göra. För att man konstant behöver påminna sig själv om jag skiter i det, jag skiter i det. Jag bryr mig inte om hur jag ska se ut i varje i, i de här få sekunderna. Utan jag ska köra mitt race. Och jag tror Många äldre kvinnor kan eh, säga, liksom, fan vad skönt det är nu. För jag, jag har, inte för att de är så, här, ingen tittar åt mitt håll, för det säger de ibland. Och det blir jag irriterad över, för det, det stämmer inte. De är attraktiva precis lika mycket. De har dock kommit in i den här åldershetsnormen. Men eh, de har med erfarenhet landat i en annan typ av trygghet. Eh, och bara, fan jag skiter lite där. Mm. Så... Eh,
0: Ja men för det blir ju, annars blir ju också den dubbla, var du en väljer så mm. blir det ju en får en bak alltså, hamnar du fortfarande efter alltså som sagt lägger du tid på att sminka dig och se bra ut och allt det där ja, men då spenderar du en timme om dagen på det som vän mm. inte behöver Nej. det är väldigt få i alla fall som gör det och väljer att då försöka att ta bort det att inte tänka på det och mm. tänka att som sagt att nej men jag, jag vill inte lägga typ det här jag vill inte att det ska påverka mig. Ja, då lägger man tiden på det lätt så att oavsett så finns det tiden liksom.
1: Ja det är, och jag menar det börjar ju otroligt tidigt så flickor mellan 5 till 9 år um, i två olika studier tror jag det var kom man upp till att 40 av alla flickorna i den åldern sa jag vill bli smalare. Och att, var, att liksom tänka på den typen av eh, tänka på sin kropp på det viset när man precis har börjat röra sig i världen. Det är helt sjukt egentligen. Eh, det som är liksom intressant är att poj, det är pojkarna i den åldern som är överviktiga Inte för att de ska tänka på att de ska bli smalare, men det är inte flickorna som är överviktiga. Och det är de som går runt och tänker på att eh, jag måste vara smalare. Och det är ju inte ur ett hälsoperspektiv självklart, utan det är ju ett, ur ett utseendeperspektiv. Så och samma sak också när man läser upp texter för barn. Där man har en historia om en, snäll, en snäll, snäll person och en dum person. Då frågar de, kan ni rita, hur ser den dumma personen ut? Hur ser den snälla personen ut? Då är oöverhängande den dumma personen en tjock person.
0: Alltså det är så sjukt.
1: Ja. Så då ja, det är liksom attributen som kom, kommer med det från en ung ålder och det vill man inte förknippas med när man blir äldre.
0: Att ja. mm, ett skräck är faktiskt är någonting som börjar odlas så tidigt. Ja, nej. Innan man som sagt knappt har blivit medveten om att man har en kropp. och har Exakt.
1: Hur håller jag besticken? Liksom? eller Hur mm. navigerar jag mig? Liksom? Hur ska jag ta plats? I, alltså det är det. Du ska ta plats i världen, du ska inte ta mindre plats i världen. Det är inte det vi ska lära flickorna. Så, ja.
0: Precis, för vad har det för konsekvenser att det Thatcher liksom mm. starka skönhetsideal på flickor och kvinnor?
1: Jo, men vi har varit lite inne på det. Alltså, just att det äter upp en stor del av tankeverksamheten. Um, och jag har med mig med en liten kalkyl i boken också, där man konkret kanske ska göra upp en en energi- och resursbudget det vill säga hur mycket tid lägger jag på att scrolla på Instagram och titta på influencers, hur mycket pengar ligger jag på skönhets, skönhetsmärken eller skönhetsprodukter som också kanske är ähm, försöker beskriva sig själva som hälsoprodukter, för det är det också om vi pratar just om kvinnlig hälsa och kvinnlig medicin vilket är liksom lite eh, ironiskt på ett sorgligt sätt, det är att det finns så mycket mer att göra inom just medicin och hälsa eh, för kvinnor, men många av produkterna eh, som kanske finns där ute är egentligen skönhetsprodukter men eh, de disguised themselves. Alltså de sig själva. De liksom, eh, ja, jag sig själv, uh. precis, sig själva som hälsoprodukter. Eh, för att det finns ett så stort intresse liksom, för att man vill inte lägger ner resurserna och forskningen som egentligen behövs. Eh, nej, så det är tid och energi och tankeverksamhet som framförallt påverkar eh, oss. Och alltså bara en, ett sådant exempel som när man går förbi en, nu är vid juletider. Det är mycket, mycket reklam som är ute där eh, på olika sätt och det är kanske en presentpåse. Och i den presentpåsen så hänger ut ett par snygga ben i, med juliga strumpabyxor. Sen är det inget mer det ben. Det vi gör där är ju att vi, som man kallar configural processing, det vill säga att du eftersom inte det är en hel människa så tolkar du de benen som ett objekt och inte som en hel person. Och det gör att ju mer kvinnliga ben eller kvinnliga armar, för du ser ju alltid att det är kvinnor och, som liksom sticker ut med ben eller män, om det, om det är en kvinna eller man. Men då tolkar du dem Benen eller armen eller så som objekt. Vilket gör att du kommer avhumanisera eh, kvinnor. Så det det gör är ju också att när kvinnorna går, när man gjorde test, liksom att kvinnor och män fick gå in i en provhytt med speglar överallt. De fick eh, byta om eh, till badkläder. De var helt själva ingen såg. De det visste de om också. Eh, ta av, sätta på sig badkläder sen sätta på sig igen. Hur de tänkte över sin kropp innan och efter var. Ganska lika i början så här, Jag är stark, jag är liksom kapabel och så vidare. Kvinnorna i efterhand De tänkte ju verkligen på sina kroppar Som delar Istället för en helhet eh, Och att kroppen är Till för någon annan Kroppen är inte till för mig Den, kroppen, är, till den är till för att tittas på Inte för att användas av mig Medan männen svarade ja, men jag, De hade ett mer holistiskt sätt Att se på sin kropp liksom, En helhetsbild och det är otroligt problematiskt. För det spär på, det är ju självobjektifieringen. Det vill säga att du, du själv tittar på din kropp som du tror att andra tittar på den. Istället för att skapa dig en egen blick. De där benen ur present på, sen kan vi ju stryka ur reklamsammanhang helt enkelt tycker jag.
0: Men det där är ju ett ytterligare väldigt intressant begrepp som mm. också ger en lite perspektiv. Alltså just mm. självobjektifiering.
1: Ob mm, mm, mm. Alltså
0: att man... Ah, ja men, du, jag du, ja, men
1: alltså lite som vi var inne på Precis alltså du, du avhumaniserar nästan dig själv så Eftersom kroppsdelarna Saknar eh, Din makt Eller ett ansikte De tillhör inte dig på samma sätt Utan de är till för att, eh, att Formas utifrån Istället för att du ska använda dem eh, Och det är lite där också Om vi går in på vidare reklam Till exempel den här hashtaggen Sälj tjej mm där kommer ju det ifrån att eh, man använder kvinnokroppen för att sälja saker och då, då är det ju eh, rakt upp och ner liksom. här är ett bord och här är eh, en kvinnlig mage, eh, en snygg kvinnlig mage, och, eller som det har funnits många gånger just när man riktar sig mot män, här är två kvinnliga rumpor och bakom det så ser vi tre båtar som vi säljer och så liksom titta här och sen titta där liksom. och så är det direkt objektifierande. Mm.
0: Ja, precis, det är ju liksom <laughs> Nej
1: men exakt Och det är ju för blicken utifrån Men när man själv objektifierar det så har man ju internaliserat Den blicken Så man har sett så många presentpåsar Med ben som sticker upp Man har sett så många kroppsdelar Avkopplade från Ett ansikte Kvinnokroppen från ett kvinnligt ansikte Så Du själv börjar titta på dina ben så här ja ah, men fan mina lår de ska ju se ut så här och liksom se det som objekt istället och se det som ett dela istället för att här är hela min kropp, det här är proportionerna för att ett lår kan inte se ut på ett visst sätt för att du har ju en annan typ av proportion liksom och håller vi på att jämföra oss hela tiden, det är ju en, ett, ett livsfarligt ingenmansland som man befinner sig
0: i. Verkligen och det är det här också som, som vi tycker är så viktigt i Women's Inc också att mm. Kroppen, i och med att vi själva objektifierar eh, så mycket, så tappar man ju faktiskt alltså, sin relation till kroppen. Att känna att kroppen är ett verktyg. Det är ju kroppen som hjälper mig att känna saker, att uppleva saker, att känna energin när jag rör på mig, att känna mig kapabel att gå en promenad i en otrolig natur eller att känna sig att jag klarar av att göra de här sakerna. Det är, ju, det är den relationen till sin kropp som är den viktiga och som sagt hur kroppen känns. Hur får, ja, hur får den mig att känna och hur, hur känns den? Inte ah. hur ser den ut? Alltså hur fungerar den? Hur känns den?
1: Hur tror inte andra att den fungerar? Eller andra att den, hur, alltså så här, hur mår du av din kropp istället för hur mår andra av din kropp? Mm. Om någon annan tycker och tänker någonting om din kropp. Nej men och det är ju som ni har i namnet synk. Alltså vara synkroniserad med din egen kropp. Och det är den utgångspunkten som är huvudsaklig. För annars så, om man inte lyssnar på kroppen så kommer man inte... Att kunna kanske då hitta problematik som man själv, som vi tyvärr nu men förhoppningsvis inte våra döttrar i framtiden behöver vara lika medvetna om. Vi behöver vara otroligt lyhörda på kroppen eftersom det saknas just forskning på kvinnokroppen. Så vi behöver vara så lyhörda på våra egna kropp för att vi ska kunna lösa problemen eller så här, landa i bra läkemedel eller bra lösningar som att gå ut mer i skogen eller så som, som ska kunna göra att man är mer harmoni med kroppen.
0: Ja, men exakt så att när vi, för det är det som ofta sker och som vi ser att men man själv och många i communityn just försöker göra att man försöker liksom lägga kroppen i andras ideal eller i dieter och träningsprogram som är skapade för ett manligt ideal och vad det gör med ens egen kropp. Att det kanske inte alls är samma utfall eller resultat som man läser att det har gjort för någon annan. Men man ignorerar totalt sina egen kroppssignaler och vad den försöker signalera en just för att Nej, men det där ska ju vara facit. Så, ja, så där ska det funka. Att bara försöka att släppa tag i det och lyssna på kroppen. För det finns så mycket vishet och klokhet i signalerna.
1: 100 procent. Det är ens egen utgångspunkt som gäller.
0: Verkligen. Och det är också någonting som vi, många av oss har upplevt att man inte heller kanske har blivit lyssnad på när man försöker lyfta de här upplevelserna i ja. sin egen kropp.
1: För eller?
0: Mm. Exakt. Att man inte känner att man blir lyssnad på tas eller på mm. tas, inte tas på allvar. Mm. Och det är ju att man då kanske slutar lyssna. Ja. Så att, ja, det är superviktigt att lyfta den aspekten. Mm. Det
1: är jätte, så vi, det var bra, vi börjar i skönhetsidealen det yttre och landar mer i det indre. Och det är väl lite så, jag hoppas att man ska kunna ta sig till. Men ja, eh, SVTs dokumentär kan man ju nästan, eh, den priset vi betalar kan man ju nästan säga att de ska titta på för det är...
0: Verkligen, jag såg första inte
1: Det är skevt alltså det, Och det förvånar mig inte alls så att, ja. Nej
0: men precis, för den handlar ju mycket om eh, Ideal och vad man som sagt Utsätter sig själv för, för att leva, in, leva upp till dem
1: ja, Och hur reklampelarna Hur targetade de är I att sprida informationen Till oss vanliga eh, Gud vad bra det är Med Brazilian buttlift
0: alltså, så här, alltså, ja. livs, Inga risker med att de också är en livsfarlig Nej, precis Otroligt. Ja. Ah, nej, men den, den kan alla titta på Den är mm. jätteintressant mm. och viktig Men när vi är inne på lite när vi pratar kropp och, och liknande så skriver du ju även om sex och sexuell njutning mm. och porr mm. och du skriver bland annat att orgasmen är otroligt viktig för kvinnan <laughs> på vilket sätt då det känns ju viktigt <laughs> Förutom för det,
1: för mest det, är, det, det är självklara <laughs> att det är underbart härligt eh, och precis som för männen så Um, it releases stress, så det liksom, eh, du blir, du blir mindre. Du blir mer stressfri eh, med eh, orgasmen. Så är ju eh, i en sexuell akt så är ju eh, orgasmen eh, fördelaktig för att välja ut den bästa manliga partnern på ett sätt. Eh, det vill säga, eh, kvinnor hade då innan vi blev kallade horor och satte i kloster och och så vidare och så vidare ehm, hade sex med när man hade en känsla för det då låg man med mycket killar. Eh, nu snackar vi liksom. Vi, vi, vi kan ta oss tillbaka till eh, ja, men där runt lägerälden och, och hela grejen. Man är en grupp om 150 personer. Man är nomader. Eh, och man hade ju inte sex med främlingar. För man vet ju vilka typ många av de 150 är. Så det är inte så att man... Även om det också är också kul att gå hem med en främling. Liksom. Eh, nu är jag i relation så jag vill ta bort det. Men, ja. <laughs> det är <kul> <laughs> Exakt. Eh, Men... Eh, Eh, så eh, den killen som får en att komma, eller det när man. För man, eh, den eh, stötandet från mannen skapar ju friktion och klitoris. Men sen är det ju svårt att komma enbart via penetrativt sex. Liksom. Eh, så vi har ju många olika hjälpmedel idag, vilket är härligt. Eh, och sen tror jag också att vi lever i en mer stressad tid, så vi har inte lika mycket tålamod med att ge, eftersom att mycket sex sker på mannens villkor. Det är hans liksom avslutning som gäller. Vilket jag kvinnorna för, de körde sitt race liksom. Så ja, jag säger att jag har en period nu jävlar vad kåt jag är. Då ligger hon kanske med fyra personer även om hon har en mer liksom djupare. Vi är ju två sam, samma ganska ofta som duvorna. Så att säga. Men ja men jag ligger med fyra killar och han får mig att komma, det skapar en, en fördelaktig miljö i livmodern eh, och den vaginala liksom, kanalen eh, för spermierna att ta sig upp till och bli befuktad. Så att, ja, vill du bli gravid så se till att komma mer, så att säga.
0: Ja, så, så sjukt att jag inte har hört att det är mer fördelaktigt med mm. orgasm för att bli gravid innan. Nej, men verkligen. Det måste ju vara att man inte pratar om, alltså att det är så fokuserat på Mannens, mannen. hans
1: utgångspunkt, ja. Men precis, alltså precis som att det är ja, alltså det är också så här spärmerna om det är en sats spermier, så vi en när han kommer en gång så då är det liksom uppbyggt som ett tåg. så det första gänget är liksom front warriors <går> tåg, ja. front warriors så det är därför också eh, mannens eh, penis är formad som en svamp om man drar ner förhuden för han ska skrapa ut de gamla spermierna som någon annan har, har eh, kommit in med där för spermier kan leva i kvinnan i 72 upp till 72 timmar så eh, Eh, ja, det första är liksom: The first we will die, but we will fight for you guys. Så, då, och sen är de spermierna i mitten mer fertila. Eh, och så har vi baktåget då som skyddar mot eh, incoming eh, inkräktare senare, kanske. Så eh, ja, det som man, hela den här historien säger ju att Maria var antagligen inte så en jungfru när Jesus blev till utan ja, det finns inte någon hora om Madonna liksom utan, det finns ingen att, att ja, men som alla filosofer skrev om kvinnor för att vi, eh, vi är gjorda för Mannens skull. och vi ska inte vi är bara barn allsrande ja men avelskor liksom det Även om vi inte tycker att det är så idag så kanske man tror det är biologiskt och det stämmer inte heller. Så vi kan ju avskriva det. Verkligen. <laughs> ja. mm. Och porren är ju en eh, sak i sig. Så att det, porr kommer vi aldrig vilja ta bort. Och jag tror inte vi vill ta bort porren. Men det är typen av porr som eh, produceras som behöver förändras. Det finns väldigt få kvinnor som är, är producenter till porr. Eh, desto fler utövare inom porrindustrin. Och många av de tjejerna mår inte hundra. Liksom. Eh, och eh, jag skriver i boken om två exempel om två tjejer som kände att de var på sin skola. De blev Äh, mobbade för sin sexuell, sexuella utsvävning de var väldigt liksom, sexuella om de hade varit killar hade de blivit hyllade liksom. mm. ähm, så, och sen var det ju andra faktorer men de sökte sig till porrindustrin där fick de äntligen lov att vara sitt sexuella jag liksom. men sen blev de också utnyttjade där och så blev det skam och skuld åt ett annat håll så det är väldigt äh, porren påverkar jättemycket hur, vad vi lär oss att tända på Eh, så eh, ja, det behövs Vi har en tjej som heter Erika eh, Lust Lustigt nog <laughs> som, är, är som är ganska renommerad, Exakt eh, eh, Producerar porr i LA mm.
0: Men eh, ja Nej, men Det där är jätte Det är en väldigt intressant fråga Hela porr, porrfrågan ja. Och som du säger att alltså, Bara när man ser att Män visar ju inte ansiktet i par Nej. men man ser hela varje ja. millimeter av kvinnan ja, bara där så har man ju det male gaze som är hela grundläggande, ja. grundläggande.
1: objektifieringen ja. och se sexualiseringen av kvinnan i varje liten liksom
0: exakt och att vi, alltså kvinnor som då också ser det här exakt. ser ju att det är så här sex ser ut och det är så här mm. alltså man, man båda kärnen lär sig ju att det är så här. Exakt, det, det, ska det ska vara. Mm. Och det där tycker jag är så intressant hur ofta också viss forskning som dyker upp att säga: Nej, men eh, tjejer kollar bara på eh, det här, eller gillar det här. Eller mm. Alltså, du vet, det kommer också en massa stat statistik. Mm. Men det är ju baserat på det utbudet som, som finns. finns. Det är ju inte det säger liksom. om vad tjejer egentligen.
1: gillar. Tjejer för vi själva kan inte skapa någon typ av. Eh... Nej,
0: och nu har ju många kvinnor också lärt sig att det är så här. Det, är, alltså det har blivit det. Så
1: har man anpassat sig ut efter det. Så är det bara. Alltså, det är otroligt skevt. Och sen också för att återkoppla till just eh, själva objektifieringen. Det liksom äter, just, eller äter sig in i sovrummet också. Liksom. Så, eller tar sig in i kammaren. Och då istället för att njuta av själva akten så är man väldigt medveten om för att man är så van att blicken ligger på kvinnan så man är van att man själv ska ha den blicken på sig själv också när man själv är med i akten och att fullständigt njuta och ta sig an sexakten kan vara svårt för många kvinnor just för att man på den har sån överhängande ja men sån ensidig blick på eh, hur kvinnan ska vara i, i sexuella sammanhang så, mm. ja.
0: och det är också väldigt svårt att även om man som kvinna då är medveten om det här, jag kan tänka mig att om man inte har en partner som också är medveten om mm. det och funderar om de här sakerna mm. då är det också en väldigt svår sak att försöka förändra mm. Mm. alltså
1: det kräver ju mycket, det blir ju på något sätt alltså det krävs jättemycket var. energi, tro mig, jag har jobbat med det och yeah. <laughs> det, är, det är det är liksom ett arbete som om man har en liksom pågående relation så um, en partner som man bor med eller en sambo eller så, det är någonting man måste jobba med för väldigt många är så påverkade av det så då måste man ha den här vilket jag tror inte är lätt för alla att kommunicera med sin partner så jag, jag typ har de här tankarna eller de här idéerna typ när vi, när vi är i sängen, vad har du för tankar och att börja typ en diskussion och jag, jag tror inte det är så lätt för alla heller att ha den diskussionen utan man ser till att försöka ha det relativt skönt och sen så, ja, så går man vidare. Liksom. Och så, men man ska kunna vara helt nöjd. Det är ja. ju så, man ska kunna prata åtminstone om det och jag tror det är jobbigt men vi måste göra det verkligen. Sen tyvärr ska inte det ansvaret bara ligga på kvinnorna, det ska ligga på männen också
0: Ja men verkligen, men för att komma dit så, ja, men en, en sak som ändå kan göra det lite enklare är ju att kanske ändå lyfta blicken lite och prata om det utifrån det här mm. större perspektivet, att det inte bara blir som jag känner så här mm. eller jag vill det här utan Jättebra. att föra en diskussion som är att men varför ser det ut så här eller har ja. du tänkt på de här grejerna att vi har vuxit upp med det här och det här så alltså att man skapar en lite mer objektiv diskussion ja. än att, det blir, att man känner att man kommer med massa krav och önskningar eller
1: Ja, det, det är skitbra för att det är nog ja, men det bästa sättet att angripa eller ta sig an ett sådant samtal för att det blir lättare att ta till sig för motparten bara att ja, men det är skitbra råd verkligen, jag håller med om det
0: Ja, men det, alltså det är så intressanta ämnen allt det här. Mm. Och jag ja, men när vi faktiskt också pratar om det här lite större perspektivet mm. och att det faktiskt ju är feminism i en mån vi pratar om här. Ja. Och det tyckte jag var väldigt fint att du lyfte i boken att just ordet feminism, hur du upplever att det polariserar. För jag känner verkligen igen mig i det här. Mm. Att man ofta väljer att använda ordet jämställdhet mm. eh, om man pratar om feminism och speciellt om det här kanske med personer som man inte känner. Mm. Eller med män. Ja. Kan inte du berätta dina tankar kring vad som har hänt med det här begreppet och vad det faktiskt står för?
1: Ja, jag utgår gick ju lite också från mig själv när jag, när jag skrev just den delen. Och det är ju att feminism innehåller ju bara ordet liksom fem. Så man kan ju känna att om man är man, att det här är det någon som motarbetar mig. Och det är ju det som är det är inte poängen. Utan poängen är ju precis som vi tog upp tidigare, att titta tillbaka i historien. Så har det varit en skev, skev balans. Och det är därför det behövs. Så jag, det jag är ute efter är att skapa ett partnerskap. För mig betyder feminism partnerskap och inte att det behövs skapas likhet på minimal nivå utan att utgå ifrån varannas förutsättningar. och Jag vet inte riktigt hur vi ska komma runt det. liksom vi, alltså Om vi ska använda ett annat typ av begrepp så för att feminismen berör också manligheten så och berör också att alltså pojkar och män ska vara involverade i oss. Precis som vi är involverade i dem. För det är så vi skapar, som jag sa tidigare, empati och förståelse. Precis som att vi ska ha förebilder över könsgränserna. För de det behöver inte diktera vem du ser upp till. Så den här... Ja, men den här polariseringen, alltså det här jobbiga ordet att feminism jag kan förstå, det finns ju liksom de ja, men som står på barrikaden och skriker liksom, och, ja, den här stereotypa bilden om feminismen, men vi alla är ju på ett sätt eller inte feminismen vågar inte riktigt ta orden i, orden i mun liksom. jag vill typ hålla över frågan till dig lite, vad tror du alltså, att man kan göra åt eller vad är din tanke kring så Alltså eh, ordet feminism och vad det skapar för känslor?
0: Nej, men jag håller helt med att det, det, blir ju, alltså det motarbetar i sig själv när det blir polariserande. och mm. Därför man känner den här motståndet till att faktiskt använda begreppet. Ja. Men alltså, om man tittar på vad det i grunden betyder, så mm. handlar det om. Jämställdhet. Ja. Så att själva begreppet har ju fått en annan betydelse mm. än vad det egentligen har. Exakt. Ja. Och, det är det,
1: det, det, den, och jag det. skulle vilja döpa om det på något sätt: i form av att vi är ute, ute efter ett partnerskap. Och mm. jag, inställningen hos många män och, och killar som jag möter eller pratar med det är ju just att och jag kan förstå det på ett sätt de har ju inte levt i historien förut så de har ju inte varit med och skapat alla skeva kanske strukturer som äter sig in i våra dagliga liv varje dag liksom det kan man inte lägga skulden på dem för sen så tycker jag att det finns, det krävs ett större engagemang från deras sida men det är ju just att, alltså det finns ju deras idé är väl lite att det finns en kaka där det finns 100 procent och så den kakan är resurser och makt och så, och man vill inte bli av med det man har liksom eh, och det jag vill liksom förmedla är att det är inte en kaka med bara 100 där eh, ni kommer bli av med en del och vi tar en del utan vi kommer alla vinna på att att för det kommer bli synergier i i ett partnerskap mellan könen och en större förståelse av att lägga resurser det ser vi redan idag när man har mer heterogena eh, bolag, man, man tjänar mer pengar, man har mer fördelning inom eh, om man fördelar sysslorna i hemmet mellan könen eh, mer varierande, ombytta roller alltså man tar liksom, det är inte bara du gör så och eh, du gör så då har man bättre relationer och minskar risken för skilsmässa och så för man har en bättre förståelse av vad den andra partnern gör så ja, det, frågan är om man ska ja, begreppet jag vet inte men innehållet är det viktiga så det är därför jag drar mig för det så det mm. Det är lite det är jobbigt. Liksom. Jag nämner inte hela tiden. Jag är feminist. Liksom, för jag det tolkas på ett annat sätt yeah. än vad man riktigt menar. Så. Mm.
0: Nej, men jag tycker det var en jättebra metafor med kakan. Ja. Jag tror att det är exakt det som blir problemet. Att man tror att det är att män ska behöva ge bort någonting ja. som de inte vill ge bort. Nej. Men som du säger, det handlar verkligen inte om det. Och precis som din bok verkligen också upplyser är just att könsroller är någonting som förhindrar och förstör för båda könen ja. eller liksom för alla Det
1: manlighetsnormerna i kapitel 19 i min bok är ju så här, Ja, det är väldigt mycket psykisk ohälsa inom män och vissa skeva normer gör att inte de kan ta för sig inom skolan eller vi, de får inte hjälp tillräckligt mycket i skolan som tjejerna får för det, det finns en, en struktur där som inte är fördelaktig för tjejerna så att det finns problem på båda sidorna och ingen ja. vinner liksom vinner och där är ju problemet, problemet ordet feminism just att då fokuserar man kanske bara på kvinnan och det är inte det som är syftet liksom, vi har ju varit marginaliserade mycket mer än vad männen har varit men det är ju svårt för männen idag att anamma hela den tunga åket av arvet som vi bär på liksom. så ja, det
0: Mm. Nej, men det, är ändå, det är jätteintressant att lyfta mm. den dialogen för som sagt det blir ofta att man uh, värjer sig för det, och jag tycker det är intressant att just bara prata om uh. faktiskt problematiken kring det och vad beror den på Exakt. och vad är det egentligen man är ute efter ja. uh. men du, vi har kommit till de avslutande frågorna ja. vi hade kunnat prata hur länge ja. om den här boken och de här ämnena ja. men uh, folk får köpa boken helt uh, enkelt uh, vi kommer också skriva vad den heter i uh, i avsnittsbeskrivningen och inlägget med mm. morgondagens tjänstroller. Men våra avslutande frågor som vi ställer till alla gäster är eh, om du fick välja ett livsmedel eller ingrediens eller mat som du mm. kan klara dig utan. Vad är det?
1: Um, så jag skulle vilja välja någonting som typ... Um skapar extra till allt annat typ. så frågan är, nu, nu förutsätter jag då att man kan äta andra grejer men ja, ja olivolja med tryffel eller citron, för jag har det på typ allting wow. <laughs> eh, eller alltså om jag, om jag kan så då, om jag alltså ja, olivolja generellt och citron kan göra typ allting bättre i, i matväg för mig så ja, eh, de eh, livsmedelna skulle jag verkligen rekommendera
0: Ja, men det är ett bra tips som man kan använda på många sätt.
1: Ja, och citron, det är bra nu med vinter, vintertider och så vidare. Vi behöver mer stärka immunförsvaret. Exakt,
0: vi behöver stilutaminen. Ja. Um, och om du fick tipsa om en bok, förutom din egen, mm -hmm. vilken skulle det vara? Um, jag måste, eftersom jag har skrivit mer
1: facklitteratur, så måste jag ändå börja med det åtminstone så... En bok jag läste under universitetet som heter eh, Påverkan på svenska. Det är en bok av eh, Robert Cialdini. Eh, och där eh, beskriver han i x antal steg hur man på olika sätt eh, kan påverka människor med olika strategier. Eh, vilket var väldigt upplyftande och märkligt. och eh, Han har väldigt bra exempel i den också. Eh, det var lite läskigt för man märker att jäklar det här... Eh, utövningarna har jag varit med om, det vill säga en är ju reciprocitet som handlar om att om jag ger dig någonting eller gör dig ger dig en gåva eller ger dig en komplimang eller ja, ger dig någonting generellt liksom, både psykologiskt eller fysiskt så kommer, du, kommer det skapa en känsla hos dig någon gång att du vill ge tillbaka så munkarna ett stort gäng munkar skapade det här genom att på flygplatsen och gå runt och ge typ blommor som de hade skaffat sig gratis då, vilket gjorde att folk gav mer pengar i bössan. Typ så här. Ja, och foot in the door, foot, door in face-tekniken när man ska förhandla. och Så Så ja, den boken är Chaldinis påverkan.
0: Mm. Ja, det måste, det måste jag läsa. Ja. <laughs> Jättebra tips. Och om du fick ge ett råd till ditt 16-åriga jag, vad skulle det vara?
1: Det skulle vara um, be om mer hjälp. Och se när du känner att du behöver det. Du är inte svag om du ber om mer hjälp. Och titta på andras fel istället för att titta på dina egna fel hela tiden. Och vara trygg i obekväm tystnad. Och våga vara kort i dina svar ibland. Wow. Typ så. Mm.
0: Så bra tips. Och tips som jag tror att vi... Även vi som inte är 16 år. Nej, jag vet. Att ja. behöva bli påminna om. Mm,
1: nej, det ligger till grunden att jag minns att eh, ja, man ville liksom. Eh, ja, men lite please, people please-känsla. Och eh, det har jag jobbat på att eh, det behövs inte utan man räcker till som man är. Och det är skitbra. Man ska ge och ta tillsammans. Så, mm.
0: Jättebra. Så bra avslutande tips. Tusen tack Louise för att du har varit här.
1: Tusen tack själv. Det har varit otroligt kul verkligen att få Jätte vara med.
0: Jättekul. Mm. Och som sagt Louise Arvidssons bok "Morgondagens könsroller finns att beställa i bokhandlar.
1: Ja, alla bokhandlar bra. online och sådär. Så. Ja.
0: Underbart. Tusen tack och puss och kram till alla. Hej då. <laughs>